0: ao vivo, mesmo. Boa tarde, pessoal da Bascar.com. Estamos aqui, terça nossa terça-feira, aqui à tarde. Eu aqui na Bovespa, oi aí no SP500. Vamos trazer as interações aí é, do momento para vocês. Últimas novidades aqui na Bascar.com, na, na Twitch TV. É, oi, como que estão tá as coisas aí nos Estados Unidos?
1: É, a questão... Está bem parecida com o Brasil, né? Em pelo menos em alguns, em alguns pontos, né? A questão da inflação também a, a, afeta. A, o Banco Central americano subiu a taxa de juros lá, então, obviamente, muita gente corre para renda fixa. Então, acho que a gente tem uma situação similar no Brasil, no mundo como um todo, né? nos Estados Unidos é diferente. Então, também tá, tá meio que vendo isso. A, a, a época de balanço, digamos assim, é como. Como eu sempre falo, né? Os Estados Unidos, o mercado americano é interessante porque você sempre tem balanço todo dia. Contudo, é, esse período, assim, a gente tem balanços menos relevantes, menos conhecidos. Então, mas os o balanço mais recente que a gente teve é, mostrou que as empresas estão indo bem, né? Bons resultados, ainda, apesar da inflação e tudo mais, né?
0: Qual perspectiva para a inflação, né? Tive o Banco Central brasileiro aqui é, vindo com, com uma expectativa, já tem uma queda acentuada é, a partir do ano que vem aí, esperamos que isso concretize. E Lá nos Estados Unidos, lá vai demorar mais, né? Porque eles não foram bem, Central, na minha opinião, o Banco Central, não, lá é. americano, moveu demais. Né?
1: É, eu acho que, eu não sou um especialista na área, mas acho que vai demorar um pouco mais, até porque eles tentam fazer tudo de uma forma muito mais lenta, né? A, a, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto tudo lá acontece um pouco mais lento e mais devagar assim. então a, o aumento da inflação diferente do Brasil está indo de uma forma mais lenta, né? apesar de uma forma expressiva, mas ainda assim a recuperação também deve vir da mesma forma né? aqui no Brasil a gente sempre vê essas pancadas né? seja para cima, seja para baixo é, é.
0: e quais são os seus conselhos para o pessoal lá que está nos Estados Unidos? Bom é... <risos>
1: Eu acho que esse momento é um momento muito importante de aprendizagem, né? É, aprendizado, aprendizado, né? Porque a gente acabou de passar por uns dois meses com as pessoas falando de investir 100% no exterior, né, Mili? E agora as pessoas meio que correndo disso, né? É, é, não só correndo de investir 100% no exterior, mas às vezes é, correndo de investir no exterior, né? Então, acho que esse momento, seja para o mercado brasileiro ou o mercado americano, serve justamente para as pessoas verem que essas situações assim, tão contraditórias assim, devem ser lidadas com muita calma. Né? A gente não pode ficar eufórico em épocas boas, mas também não pode ficar extremamente pessimista em épocas ditas ruins. Né? Até porque nem acho que a gente está na época desse nível, mas obviamente não tão boa quanto antes. Então, pô, diga lá, Miriam. Pode falar. Não, não, é, é só para resumir e finalizar, então é isso. Então, na época boa, ficar nesse de 100% no exterior e agora não investir nada, vai ser aquilo que o baixo sempre fala, né? as pessoas comprando no topo e vendendo no fundo.
0: É... No... Aqui no Brasil, né? a gente vê assim, bem claro, definido, assim que nada tá o mercado não está pegando nada, né? Nem top line nem bottom line, nada. Mas as empresas top line aqui no Brasil são bem assim incipientes, né? E não estavam extremamente alavancadas, né? É, muita delas nem alavancadas estão. É, só que lá nos Estados Unidos é diferente, né? nos Estados Unidos, justamente para estar no mercado em alta que a gente não estava aqui e lá as empresas de tecnologia são maiores, mais robustas, é, aparentemente elas estavam bem mais, bem precificadas, né? Como que você está vendo isso daí lá nos Estados Unidos? Está tendo assim um abismo entre empresas de top-line, empresas de bottom-line nos Estados Unidos, que nem a gente vê aqui no Brasil?
1: Então, como a gente falou acho que no último chat, ou, ou um dos últimos chats, é, é. o mercado americano, na meu ponto de vista, ele sempre vai ser mais precificado. Então, é, obviamente que PL não serve para analisar empresas, esse tipo de coisa que a gente sempre fala, mas se for pegar, comparar os PLs, lá sempre é mais alto, né, então, como eu sempre falo, né, o mercado brasileiro ele acaba passando despercebido por, por muita gente, então o mercado americano é onde está todo mundo com esse olhar, e querendo ou não, os grandes exemplos de empresas que ficaram gigantescas também vêm do mercado americano, então está todo mundo querendo a próxima, né, e as pessoas, obviamente, não querem esperar os resultados para entrar nisso. Então, a gente tem exatamente isso que você falou, porém eu preciso deixar claro que não é para todo o mercado, pelo menos no meu ponto de vista. O que eu estou vendo, meio que nesse momento agora, é a perda de paciência com essas empresas que prometem, que só prometem no caso. Então, claro que a Microsoft, por exemplo, estava muito precificada, digamos assim, sempre esteve, sempre está. Só que, como a gente falou no último chat, a Microsoft tem bons resultados, então o investidor vai dar um... É, não um braço a torcer, mas vai, dar muito, vai ter muito mais sua paciência com essa empresa, até porque ela está tendo bons resultados. Diferente de uma Netflix, Tesla e outras empresas que estão prometendo, estão prometendo a mesma coisa com até as empresas brasileiras no, no mercado no mercado americano né que a gente tem o, o a, as fintechs bancárias que estão lá né pagseguro no bank tudo mais então o mercado meio que perdeu a paciência pô beleza você está me prometendo prometendo e agora eu tenho a renda fixa americana pagando mais eu tenho as empresas boas porque eu vou ficar ainda nessas empresas que só me prometem então nesses momentos a gente vê o, o mercado meio que é, olhando com mais cuidado e sendo muito mais é, responsável com o seu investimento. Né? Então, essas empresas que prometem, startups, acabam ó, não tenho tanta paciência para ficar aqui não, vou ver uma renda fixa vou, vou ir para uma empresa de mais consolidado. Então, eu estou vendo meio que isso no
0: mercado americano. A farra acabou tá ali para o pessoal que queima de caixa, queima caixa, queima caixa, é, e vai no top line sem se preocupar com o bottom online?
1: É, meio que isso, porque uma coisa é você queimar caixa quando a taxa de juros estava mais baixa, ou quando a inflação também estava mais baixa. Outra coisa é você ficar queimando caixa agora, né? Porque esse queimar caixa da empresa vem de algum lugar, né? Então, dá onde está vindo. Os credores, eles não vão ficar nessa... A todo tempo. Uma coisa é eu como credor emprestar dinheiro para uma empresa e ela está subindo a cotação sem parar tudo mais. Agora, eu não sei se eu quero continuar sendo credor com todo esse risco. Né? Então a gente está vendo meio que essa situação com essas empresas. Não à toa, como, pego como exemplo as empresas que estão sofrendo mais. né? Então Netflix, a gente sempre fala, porque é um exemplo clássico disso, porque eles têm que queimar muito caixa agora, né? questão de produção de novos filmes e séries, quem é que vai bancar tudo isso agora? Né? Então, obviamente, ele vai conseguir dinheiro, mas a que custo? Né? Porque tá todo mundo emprestando muito mais
0: caro. E as fake techs né, nos Estados Unidos? Elas tiveram uma janela da IPO aí que tiver no Brasil nos últimos dois, três anos e, e agora estão aí nas cordas, aí, possivelmente. Né? Porque não, tem, não gera caixa, não gera... Não gera... É, Bota online e não tem vertical, né? E não tem nem tecnologia, né? Porque são fake techs, né? É, Como que teve esse movimento nos Estados Unidos também? Qual teve aqui?
1: Então nos Estados Unidos sempre tem não só da fake tech, eu acho que a gente pode englobar aí, a, a questão da febre dos IPOs, né? Quando está no momento de alta você tem IPO de qualquer coisa, inclusive tem o, o que você falou no, no chat passado que é o SPAC, né? SPAC que são cheque em branco, que é vamos abrir uma empresa o que, que essa empresa faz? Não faz nada, mas com o dinheiro que a gente conseguir do, da, do IPO, a gente compra alguma outra empresa. né? E, e é engraçado que eles juntam 2 bilhões e compram uma empresa de, sei lá, 800 milhões e a empresa que abriu vale 500 milhões, às vezes algo do tipo. Então você vê que alguém está ficando com isso. Então, até nisso, a gente está vendo o mercado perder a paciência de fato. Né? Então... Porque quando tá, mais uma vez, quando tá nessa bonança, as pessoas nem estudam, né, Miri? o que, que a empresa faz, o que, que ela tem, tudo É uma promessa, né? A gente viu casos como. É, a gente tem grandes bancos, como aquele SoftBank, né? Que é um banco japonês, que os caras estão investindo em tudo que é empresa que tem. É, teria uma tendência de, de crescimento, que ter, seria uma grande promessa. Né? E muitas dessas apostas estão dando errado. Né? Inclusive, empresas já com renome, como Uber, ainda não deram o que tinham que dar. Então, a pergunta é, há quanto tempo esses grandes é, investidores vão, vão perder tempo, ou não vão gastar? Então, nesse momento que tudo se torna mais caro, os riscos são maiores, uma, mais uma vez, uma renda fixa pagando mais caro, eles acabam sendo mais criteriosos. Então, essas fake techs e empresas, assim, também, que não tem tanto valor, acabam ficando no final da lista, né?
0: Digamos assim. Até tem uma, uma série que é muito boa, né, da Real Work, né? Exato. Eu não sei se na, ou na Amazon, um, um dos dois, assisti. É, é Amazon, de Amazon Prime, né? Amazon, Acho que é Amazon. que E o SoftBank entrou com tudo lá e se ferrou, né? É, não só ele, mas muita gente ali que apostou no, naquela louco, loucura que foi o U-Work, até aqui no Brasil, né? A u entrou entrou forte aqui no Brasil também. É, mas de uma maneira geral, né? que a gente está vendo ali é, aqui e lá, mais ou menos no mesmo sentido, né? é a desruptura, né? que acontece tempos em tempos, aconteceu na ponto .com, né? acontecendo em 2008 e está acontecendo agora, né? Do joio e do trigo, né? O, o trigo fica e o joio vai embora, né? E por incrível que pareça, o mercado paga mais caro do joio, né? Porque é aquela aquele ouro de touro de tolo, né? Então é bem óbvio assim que você pode apostar num projeto, né? Você pode apostar numa empresa de top line, por exemplo, que você acredita que vai crescer no futuro. A própria Amazon, né? Ela foi uma empresa de top line por 15 anos e depois ficou trilhões de dólares. É, não tem problema nenhum, mas tem que ser com pouco dinheiro, é, uma ou outra empresa que você tenha bem cuidado disso, né? assim, com bastante é, cuidado para não é postando no monte. É, mas, principalmente, né? é, as pessoas têm que entender, uma coisa que eu falo aqui faz dois anos e pouca gente escuta. Na, o segredo são dois é por, o que pôr na carteira e depois seguir o Buster system vocês têm que colocar né empresas que vocês entendam a capacidade dela de gerar valor para vocês a maioria tem que ser no bot online algumas podem ser no top line né que são as pimentinhas tal tá? algumas, algumas pimentinhas até tem no bot online também e daí vem perguntas igual do
1: Uma correção, só uma correção rápida, Mili, que estão falando aqui. Essa série do WeWalk é na Apple TV. Eu acabei falando
0: errado. É na Apple, isso. É... Que o Charles o que é a empresa top line. Charles, você vai desculpar, certo? E eu tô falando isso coração para você, certo? Você não pode ser um investidor e não saber o que é a empresa top line. Entendeu? O mostra que você não, não procurou o detalhe, né? você, não, você não fez assim, o básico para ser um investidor. Né? É... Então, não tem problema nenhum, eu vou te falar o que, que é aqui, mas a gente, quando a gente erra na vida, a gente não, não se capacita direito em certas coisas, né? a gente tem que reconhecer isso e procurar é, não, não fazer de novo, né? porque você não pode investir é, investindo em empresas, assim, não saber dar onde meio retorno. Né? Então você pensa assim, né? a Netflix, por exemplo, você paga 400 dólares, quanto estava a ação da Netflix da queda? Ah, antes da queda, acho que estava quase mil dólares. Se não mil dólares, quanto ela lucrava? Quatro dólares? Cinco? É, até estava dando uns 100 milhões de dólares, alguma coisa. O lucro até que estava vindo interessante, a questão mesmo é... Em relação à cotação, não estava. Ah, não, não.
1: Ah, tá, tá, tá. Pensei que, é, eu pensei que você estava falando o valor bruto da, do, do, do lucro.
0: Entendeu? Quanto estava por ação o lucro? 4 dólares? Sim. Ah, Se duvidar bem mais. Não era muito mais que isso, é. né? Então, você vai pagar lá 1.000 dólares numa ação que lucra 4, certo? É óbvio que seu retorno não é no lucro, né? Não tem uma pessoa em sua consciência que pode pagar mil dólares em uma santa Fato. Certo? Não tem. Certo? Então, aonde que é o seu retorno? É a capacidade da empresa continuar a aumentar a receita e o mercado pagar por isso. Só que isso, historicamente, tem um período que eles pagam. Tem outros períodos que eles não pagam, principalmente em crises. Né? Eles não pagam. Eles vão... O mercado vai ficando mais conservador, né? a taxa de juros vai aumentando, a taxa de desconto vai aumentando, então essa essa precificação da top pipeline desaba, né? Daqui é, no Brasil a por exemplo é uma magazine Luiza, né? Magazine Luiza desabou, por que desabou? Porque o lucro caiu muito, não caiu, ela já não lucrava tanto assim pelo preço que estava pagando, né? O lucro dela aumentava, aumentava, né? Então o cara que não entendia nada, ele falava assim, Nossa, o lucro saiu de 1 bilhão para 1 bilhão e meio por 50% Só que a ação aumentou 200 Então ela vai ficando mais especificada né? é, A hora que o mercado não paga Mais essa especificação, a ação desaba né? O que numa empresa Igual a, a, a Magazine Luiza Não tem grandes problemas, porque é uma empresa muito boa né? Essa é uma empresa realmente Tech né? Líder de mercado ali Junto com a Mercado Livre, com a Amazon né? mas mais cedo ou mais tarde pelo menos ela não vai quebrar, né? ela vai proteger o acionista mas é marcado essas pessoas vão ancorar nessa queda aí. vão entrar com tudo, nos 18 nos 15, nos 12, nos 10 e vão chegar aí nos 2 reais, dois e pouco está totalmente é, com a carteira virada de cabeça para o ar né? 50% do Magazine Luiza isso depois da queda né? imagina o quanto a pessoa corou. Né? mais 20% em de varejo, né? Mas não sei quanto em colheita. Então ele olha ali, ele vai falar: nossa, não tem nenhuma empresa que está segurando realmente, né? Que tem poder de lucro. É tudo isso tem que pensar antes, né? Porque as empresas assim que top line, elas são justamente para elas ter uma vertical maior, elas têm mais riscos, né? É, e elas e as boas, elas vão se fortalecer nesse momento. Né? Elas vão comprar as concorrentes, elas vão entrar nos nichos e quando voltar, elas voltam mais forte. A Amazon, bom exemplo, ela caiu 90% duas ou três vezes na história, não foi hoje? Não é verdade? Nesse momento que ela caiu 90%, as, as concorrentes delas quebraram. Né? Então, ela, ela foi ganhando musculatura e quando voltou, voltou com tudo. Né? É, não é o problema. O problema são as pessoas investirem aonde não consegue enxergar a capacidade da empresa de gerar valor e se está gerando valor o que teve de empresa não só IPOs né não pode por a culpa do IPO tá teve um monte de empresa a Magazine Luiza não foi IPO a Cielo não foi IPO a Cogna não foi IPO o Irbi não foi IPO a Via Varejo não foi IPO e todas essas empresas despencaram com o pessoal ancorando em cima delas, certo? A própria Petrobras, quando foi para R$ 5,00, teve prejuízos imensos, venderam lá, lá no fundo, CSN, Usiminas, né? porque as pessoas elas investem e não tem capacidade de acompanhar a empresa no longo tempo. Como eu falei, aqui na Basta, a gente tem o freio e tem a quarentena. São duas ferramentas que podem e devem ser usadas, né? Se a empresa não está gerando valor naquele, naquele momento, você putaca na quarentena. Por que, que você vai ancorar numa empresa que não está gerando valor para você? Né? Que nem a Petrobras, você podia ter tacado na quarentena em 2010, teria tirado ela em 2017, pagado 15 reais da ação. Depois que ficou bem claro, não precisava ter comprado nem nos 5. É, e, 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 e mais uma vez, Emílio, você fala uma coisa muito interessante, que é a questão
1: de geração de valor. A questão é que a gente vê muito, a gente fala, fala, e mais uma vez as pessoas confundem as coisas, geração de valor com cotação. Você deu um bom exemplo, a questão da Petrobras, estava a 5, 4, 6 reais, mas você via operacionalmente, ela podia estar um pouco pior que seja, mas você via que ela ainda tinha fundamentos não os melhores fundamentos que ela já teve, mas ela tinha alguns certos fundamentos. Ela
0: não tinha. Quando ela tinha R$ reais, ela não tinha. Ela estava para quebrar, certo?
1: Não, então, ela não ela era não bem assim.
0: Não, 5 assim. reais já tava para quebrar. Ela só não quebrou porque o Baxter não vendeu a ação dele. Ah, sim, está explicado. Se o Baxter tivesse vendido a ação dela, ela tinha, 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 tinha entrado uma chuva. Não, assim. mas... Mas, mas mas o ponto é o seguinte. Mas a R$ reais, doze, quinze. Já estava claro que ela tinha, era outra empresa. Não, Entendeu sim. Vendo? Mas eu, eu ainda afirmo que é cinco... Porque você, você não precisa pegar o preço mais baixo.
1: Não, nem, nem é o caso. Eu estou falando que é, mesmo quando ela tava...
0: está... O onde onda está gerando o valor.
1: Claro, mas o que eu estou falando... O... Eu falei a cotação de 5%, mas eu só falei que quando ela caiu, independente do preço, você via que ainda tinha uma empresa por trás, ainda tinha alguma coisa sendo feita, ainda tinha a... É, características associadas a ela, produtos, serviços, enfim. O que eu estou falando, falando, tentando falar é que nesse momento de euforia ou então de pessimismo, as pessoas acabam é, caindo na conversa da empresa que ela tem mais valor do que ela realmente tem. Então, por exemplo, vamos lá, pega uma fintech da vida do setor financeiro. Elas se promovem como se fossem mudar a realidade. Não, eu vim aqui como novo banco. Tudo, eu sou totalmente diferente de tudo que você conhece. Essa frase, você pode ver que tem em todas as fintechs. Aí quando você vai ver, beleza, qual é o serviço que essa empresa oferece? A, a, os mesmos serviços que todas as outras empresas oferecem. Mas por que o mercado está pagando tão caro por essa empresa, entendeu? Então é isso que eu estou tentando chamar a atenção. Quando você... é analisa valor, você tem que de fato
0: entender o que a empresa faz, o que que ela faz diferente, quais as condições, a gente tá falando. Você pega aí uma fintech, certo, um banco digital, que estava valendo mais que o Itaú. Eu não estou falando no Nubank em si, tá entendendo? Qualquer, qual, Mas, serve qualquer um. Qualquer um, certo? Então o negócio é o seguinte, eles vão crescer, 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 crescer e depois virar rentável, certo? Tem um grande C aí nesse negócio aqui depois virar rentável. Porque uma coisa em, em economia, assim, quando você acostuma o seu cliente a não pagar um produto, você não consegue mais gerar valor para ele naquele produto. Ele não vai mais te pagar o valor. Você pode ver na internet, às vezes R$10 você não paga, porque você está acostumado que é de graça. Entendeu? Então, você vai procurar o de graça, que R$10 você não é nada, mas você está acostumado que tem um lugar que é de graça, você vai pagar o de R$10 de graça. Então, esse negócio aí que depois vamos ver, depois vamos ver, não. Você, tem que, você pode comprar projetos, certo? Fala assim, ó. A gente está entrando numa empresa que é top line, certo? Que ela não, não gera lucro, está queimando um pouco de caixa, mas eu acredito que vai crescer e tal. Está com um pouco de dinheiro lá e vai acompanhando ela. É uma coisa. Agora, você entrar sem, sem saber o que é top line, Sem saber o que a empresa faz, sem saber qual é a vertical da empresa. Que pensa assim, ó. A Netflix está com pele de mil. Qual que é a vertical da Netflix? estava na cara, ela já dominava o mercado. Tá entendendo? E um monte de concorrente entrando. Né? O, o, o setor, o setor entrando, entrando em mar vermelho, um monte de concorrente entrando e ela já dominava. Então, para ela continuar crescendo, ela já tinha lá, sei lá, 500 milhões de, de assinantes. Tem 6 bilhões no mundo. entendeu Quer dizer, se ela atingisse os 6 bilhões de assinantes vezes. O PLDA dava 100. Se ela conseguisse atingir os 6 bilhões, o PLDA daria 100. Tá entendendo? Então é, é loucura. Sabe? Você tem que ter uma Você tem que ter uma, uma visão de quanto a empresa pode crescer. Aqui no Brasil, a gente tá cheio de empresas, certo? Que fizeram IPOs, que, que já eram mais antigas, tal, que venderam projetos é, fake techs, mas par né? uma boa parte fake techs tanto é, IPOs como não IPOs e uma outra parte, empresas até boas mas que não tenha verticais tá? eles venderam para vocês uma empresa totalmente já constituída, totalmente já operacional, totalmente já o mercado endereçável constituído, pouca capacidade de crescimento e vocês pegando lá é, 100 200, 300, 500 IPL Tá entendendo? Então, quer dizer, quem que tá errado aí?
1: Né? E, e eu volto a... a é. e, e eu volto a fazer a questão também que estão sendo vendidas em empresas sem qualquer tipo de diferencial, entendeu? Então, eu chego e, e, e faço IPO. Não, uh, Mili, estou abrindo um site de investimentos. É totalmente diferente do tudo que você viu. Aí você entra lá, o site é, é basicamente o Barça.com, só que eu não cobro assinatura. Só que isso tem um custo. Chega uma hora, beleza, qual vai ser diferencial? Qual vai ser o seu diferencial? Porque, por exemplo, essas fintechs bancárias, elas conseguiram muita gente simplesmente colocando gratuidade, como o me falou. A questão é quanto tempo essas fintechs bancárias conseguem se manter na gratuidade e quanto tempo uma empresa já consolidada pode falar beleza, eu também dou gratuidade. Então você veja que não tem diferencial, muitas vezes. É, então, não, não é,
0: só... É mais embaixo que isso daí até. Né? Porque as pessoas não entendem como a empresa gera valor para elas. E... Tá entendendo? Eu não entendem. Zero. Certo? Uma, uma distribuidora de energia elétrica, ela é distribuidora. Ela não é vendedora de de, produto, de energia. Então a energia pode subir ou cair, para distribuidora não, não muda nada. Né? Certo? Ela é distribuidora. Ela vai ganhar para distribuir, não para vender energia. Certo? Na questão do banco, emprestar dinheiro dá muito pouco dinheiro para o banco. <risos> Porque te, envolve risco, envolve, envolve custo de captação, certo? Eu já cansei de dar essa aula aqui com a própria diretoria do Itaú, certo? Uma, certo? Banco não ganha dinheiro emprestando dinheiro. Banco ganha dinheiro no crossel e Epicel, certo? Para ter crossel e ela precisa emprestar dinheiro. Daí você pega essa sintex, tudo com isso de Basileia de 40, 50, 60... Certo? Por quê? Porque elas não têm a capacidade ainda, pode tomar que possa ver que tenha, né? De vir emprestar, porque elas não têm, elas não têm ferramenta, ainda não têm é, sistema, não têm é, é, histórico, não conhece os clientes ainda, entendeu? Então, e, e você e acha que é fácil, porque a turma abre conta, abre conta, abre conta, abre conta mas como que, como que retabiliza isso, né? Então, a pessoa precisa entender como que cada setor rentabiliza isso, né? O setor de celulose, por exemplo, pode ter uma intervenção duas, né? Uma intervenção é aquela que vende a celulose mesmo, né? É, ou a commodities, né? Duas intervenções é quem faz a commodities e vende a embalagem depois. Você tem que entender né? Todas as, to, todos os processos. Senão, não chega porque nessa época aqui a bolsa está simétrica bastante certo só que a maioria das empresas a simetria vai vir de cima para baixo não de baixo para cima certo então as que vão realmente as carteiras que realmente vão fazer diferença para vocês certo é, precisa de muito mais estudo muito mais acompanhamento e muito mais é, é, dedicação não é assim no oba-oba.
1: Mas, mas é justamente isso que você acabou de falar, né? as pessoas confundem às vezes ser cliente com ser sócio, né? então, ah, foi fácil abrir conta, foi simples abrir conta, não pago é.
0: nada, como, como é, se... É simples, também sabe, em um minuto. Não, não, é só tô, tô dando exemplo, tipo... Eu descobri uma coisa que todo mundo deve saber coisa que eu não sabia, né? eu, eu descobri ontem, né? eu sou meio lerda para essas coisas, mas como eu estou andando golpe em picas e essas coisas, tem como você entrar no próprio aplicativo do banco e reduzir o limite. Sim. Eu reduzi o meu para dois mil por dia, estou tranquilo agora. Né? Não, não vou nem precisar deixar o celular em casa. Então, acho que sempre tem alguém que não sabe igual eu, então estou avisando. É, mas mas, tem, é fácil. Que... mas tem, tem muito essa, mil... cof... essa
1: confusão do... Ser cliente. Foi o que a gente conversou também sobre a questão do mercado de e-commerce, né? Esse estouro que a gente está vendo, a Amazon entregando em cinco, em um dia, aí vem o mercado, entrega em meio dia, aí o Magazine Luiza entrega em segundos. Isso sem contar, aí as pessoas falando, é, essas empresas estão ficando digitais então, e vai ser melhor. E a gente sabe que aquela Casas Bahia que consegue vender seguro na venda de geladeira, em top de coisa... Normalmente de uma forma às vezes equivocada, enfim, mas em top de, de, de custos adicionais naquele, é, naquele produto, isso dá muito dinheiro para muita empresa. Né? E as pessoas acham que essa modernização faz bem para a empresa. Enfim, só estou mostrando que tem dois lados as coisas. Então, como você é confunde ser cliente com ser investidor, você acaba tendo essa confusão. Ah, eu adoro meu banco porque ele não tem nenhum serviço. Ele, é, é o que você falou. Eu adoro meu banquinho porque ele não, não me tope de coisa, não fala para eu comprar tal coisa. Tá.
0: Até quando dá problema, você né? não consegue falar com ninguém. Exatamente, exatamente.
1: Mas, mas veja que são duas coisas. Ser cliente. Como cliente, você tem problema de resolver. E como investidor, você tem problema que... Essa encheção de saco, esse negócio de entupir
0: os clientes de produtos, é o que faz muitos bancos grandes ganharem dinheiro. Olho, eu falo para você, se eu entupir produto é bobagem. Não, eu só, eu só tô falando de uma forma mais. É só você dar um pé no gerente que ele não fala mais nada. Mas eu digo, mas isso de uma forma geral é necessário para o banco ganhar dinheiro. Sim, mas ele não vai te ligar. Você dá um pé para o perceber que você não quer, ele não liga.
1: Sim, mas não tem pessoas que é. vão aceitar e vão comprar. Isso é importante pro banco. Então, você... é. É, é isso que eu tô falando, a confusão de cliente. Eu, como cliente, eu não quero ter isso. Fa... Faz como que nem o Mini falou. Fala que não quer mais e você provavelmente não vai ser incomodado. Mas achar isso errado com... o pro... banco fazer é meio que maluquice, né? Tipo, o
0: banco precisa fazer é, isso. É, e até nisso, né? O cara, o cara entra num banco e não, não vai lá uma... numa imprensa. Certo? Depois a ação desaba 80% e o cara... Porque é muito diferente, é muito diferente. O Banco do Brasil tá... O Banco do Brasil tá despencou, certo? É, o Itaú despencou, você vai olhar ali, você olha o lucro, né? Você olha o valor patrimonial, preço do valor patrimonial, você olha o poder de lucro do banco, né? Você olha o crescimento o ROI do banco, você fala, nossa, né? Pena que eu não tenho mais dinheiro para comprar. Ou pelo menos você está tranquilo. Né? Daí você vai olhar um outro banco, você fala, nossa, deu um prejuízo. Né? Fala assim, nossa, é na imprensa, né? É certo que ninguém vai olhar na imprensa, mas quem olha fala assim, né? Na imprensa do Sistema Financeiro Nacional está 2,5. Né? O do Banco do Brasil está 1,7, do Banco do Brasil. Estou né? tranquilo. E esse banco aqui que a turma fala está 4,7. Ah, Entendeu? Então daí você começa. A... É porque é justamente na, na época da que despenca que você começa a ir procurar as razões, né? Depois é o que eu falei É o que né? eu falei
1: no início do chat dos investidores é. americanos, mas isso está acontecendo globalmente. Quando tá Exatamente. bom, ninguém liga. Agora é
0: que todo Exatamente. mundo fica quando Você vai começar a dar uma analisada melhor. Fala, opa, eu tô, eu tô aqui, né? Porque. E eu tô, assim, ó, lá no Banco do Brasil não estou ligando mas aqui eu estou o que está que diferente? Aí você começa roupa opa, mas eu não vi isso opa, mas eu não vi aquilo é tipo o um avião o né? Charles Darwin ali no começo agora de pouco errar, fazer esses erros com um dinheiro grande é meio perigoso mas é erro todo mundo aprende a basear em erro e acerto na vida é, 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 é tipo... tem que aprender se é... você, você começar a não, procurar, a não olhar a capacidade, as capacidades de como as empresas vão gerar valor para você a longo prazo. Agora, que vai ter empresa que vai dar uma, uma, uma beve que vai parar um tempo de crescer, uma, uma grandene? Isso é normal, isso vai acontecer. Mas se você quiser, você usa o freio, usa a quarentena. Não tem problema nenhum. Né? Você, porque na hora que você tiver um estudo maior, você vai conseguir compreender... As capacidades das empresas de gerar valor, né? Ou aquelas que vão sair mais rápido, né? Como o dinheiro é finito, você vai colocando os aportezinhos ali seguindo o Basser System, né? Então, colocando em uma quarentena, o Basser System vai, vai fazendo esse, esse caminho para você de, de direcionar onde está gerando mais valor. Ah, daí eu acompanho a Ambev. A Ambev melhorou, tira a Ambev do, da quarentena. A Grandena melhorou, tira a Grandena da quarentena, né? Uhum. É, você nunca fazendo isso, você nunca vai comprar Ambev um no, no, no piso histórico não vai, certo? você nunca vai comprar grande no piso histórico como você não ia comprar Petrobras no 5 reais mas você ia comprar a Petrobras a 12, ia comprar um monte a 12, os 12 reais que você ia comprar a Petrobras já é nada hoje porque ela já deve ter pago isso de dividendo é, eu ia é, falar né? que
1: é que nem quando viaja de avião, né, Milly Ninguém ouve aquelas instruções, né? Todo mundo ignora. É. Agora deixa é. o avião dar uma tremidinha que todo mundo já pega o papel todo na frente é, é. e já dá uma olhadinha nas instruções para
0: pelo menos ter essa noção. O CP está falando que considerando os juros dos vai aumentar, é, ele acha que é razoável prever que as empresas alavancadas e varejo vai sofrer a cada aumento dos juros. Sim, com certeza. Não,
1: não, é, isso é meio que, que, que óbvio, né? Porque as empresas alavancadas, elas têm dívida e a dívida fica mais cara. Isso a gente vê muito com os REITs, né? Que, que são as empresas que investem bastante no mercado imobiliário, né? Elas são mais alavancadas e acabam sofrendo mais, né? Se torna mais custoso crescer, é, sobreviver e tudo mais. Mas normalmente isso é um ciclo, né? Assim como hoje está subindo, pode depois diminuir, mas sim, elas sofrem. Mas... Acho que o mais importante de achar, ver empresa endividada ou, ou, ou não, pelo menos no mercado americano eu, eu acho assim, é, é encontrar cases interessantes, né? Porque, por exemplo, energia, empresas de energia elétrica, ok, elas são endividadas e com a taxa de juros aumentando sofrem mais com isso. Mas também elas conseguem recuperar esse dinheiro de alguma forma, porque elas conseguem meio que repassar esse dinheiro, né? Uma coisa é, é, é uma empresa que não consegue repassar essa,
0: essa, essa, esse custo a mais para eles, né? É, mas essa outra pergunta é fintechs ou, ou fake techs na minha, na minha questão é o seguinte, você tem que saber determinar se ela é fintech ou fake tech. Se você achar que ela é fake tech, você não chega nem perto, né? Lixo radioativo. Né? Agora, se, ela, se você achar que é fintech, você tem que ter uma boa capacidade, entendimento da capacidade dela de conseguir monetar, monetarizar isso no futuro. Certo? Porque quando ela está crescendo... Ela vai, ela vai queimar caixa, ela vai fazer follow ela vai ir no top line e tal, certo? Mas se, se ela tiver a capacidade dela de, 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 de de ir se transformando num refrigerador de caixa tudo, que vai ser a, a exceção da exceção na minha opinião né? agora eu posso falar uma coisa para você ó. eu tenho uma fintech, eu gosto de ter uma que vai que dá certo né mas eu tenho uma tá entendendo? e eu não fico, coisa para tu quanto é lado certo? É, é que nem metaverso eu compro um pouquinho, eu compro um pouquinho vai, vai um pouquinho tá entendendo o dinheiro grosso não pode ser nisso porque você não, porque mesmo que você acerte você não aguenta ficar posicionado aí, tá? é, uma coisa que as pessoas esquecem pelo menos eu vejo que elas
1: esquecem é que o mercado ele adora deturpar e criar nomenclaturas no mercado de forma geral, então esses termos fintech, veja que o que eu estou tentando falar é que o mercado cria um nome e, e esse nome vira desculpa, então por exemplo, hoje se sua empresa está indo mal, você já começa a falar que é fintech, porque isso soa muito melhor para muita gente, ah fintech, então eu posso dar essa... posso ser mais paciente com a empresa, ela é uma fintech, está no seu início, então você vê muita empresa ficando ruim e a empresa falando não é as condições, é porque a gente é uma fintech. Então, tenho muito, pelo menos essa é a minha opinião, né? tenho muito cuidado com essas nomenclaturas, com esses termos que o mer mercado começa a adorar, porque normalmente eles, mais uma vez, ter deturpam essas nomenclaturas e utilizam como tudo, como desculpa, como tudo. Então, ah não, a Netflix saindo mal porque é uma fintech. Como se, tipo, ah, enquanto ela for fintech, pode fazer o que quiser, deixar ela fazer o que quiser. Então, as pessoas acabam ignorando vários fundamentos, várias características, porque ela é fintech.
0: Então, tenho muito cuidado com esse tipo de coisa, pelo menos essa é a minha opinião. O V8, da perna da Pet. a Pets. A Pets é uma empresa que hoje ela ali o top line com o crescimento de vertical. Né? É, é óbvio que ela, que ela é top line. Né? Ela não tem o poder de lucro ainda, mas ela também... Ela, ela... Ela mescla os dois, né? Então é, é aquela questão de, de, de você acreditar que ela vai, que ela vai atingir verticais maiores. Né? Ela não pode parar nessa vertical, tá? Como eu acredito que dificilmente ela pararia nessa vertical, né? é, ela, ela tem capa plena capacidade de atingir ali o, o, os planos operacionais e financeiros da empresa. Não é uma certeza, mas ela tem capacidade. A Pets é um bom exemplo, porque a Pets sim, né? Você está pagando projeção, você está pagando pipeline para ela. Né? Mas ela tem verticais, né? É, você não está entrando ali na, na empresa totalmente resiliente, totalmente é, estabelecida, já gorda, já inchada, já, né? Já 80% do mercado, 85% do mercado. Né? Então, você, é, você vai dar de, de você, é, da empresa, entregar esse crescimento que ela tem o planejamento, ali desde o Só que igual a Pets, cada, para cada uma Pets, tem 10 que não tem essas verticais. Né? Ou porque já não tem mesmo, ou porque quando fizeram o IPO, ou, ou antes da, da coisa, elas já, já, já tinham atingido verticais grandes que não tinham mais onde crescer. Né? Pelo menos no curto prazo. Então vai do investidor ir é, diferenciando elas. Né? A questão da Sequoia né? é, é o seguinte. Ela é uma empresa que ela também é top line. Né? Ela é de crescimento rápido ela está meio que é, com verticais muito altos, né? ela tem verticais altos, né? é, então está bem, tá bem dentro do plano dela, né? não tem nada para quem, só que é uma empresa que a pessoa tem que ter competência para ser sócio dela. Né? O Zaf não vai entender isso aí nunca, né? porque ele se deslumba com preço essas coisas, né? não vai entender. Então você vai ter que é, é, entender o tamanho da, do funil de ME que eles têm quando você abre o balanço deles, você percebe que eles têm uma restrição top de 2 bilhões e um mercado teoricamente até fácil de se atingir de 8, né? Então, claro, vai atingir os 8? Possivelmente não, mas que atingir metade já tá bom, né? Já vai crescendo. Daí tem a questão de custos, né? É, porque ela, ela nunca deu prejuízo. Ela está dando prejuízo por causa do combustível que esse valor, né? Mas se mais tarde cai, isso daí o, 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 o custo começa, começa a diminuir, né? Então, você tem que entender o seguinte: será que a estrutura de capital dela vai ser prejudicada num certo nível que não dê tempo para esperar o custo cair, né? Então, você tem que você tem que, você tem que analisando esse lado. Né? É, não é uma questão tão simples. Por que eu nem queria responder para você, porque é, você está fazendo uma pergunta para me pegar no pé. Né? Porque, né? Mas tudo bem, não tem problema, você é de casa. O, o, eu estou bem tranquilo com a Secoia, sabe? É uma pimentinha, pouco dinheiro para quem quiser. E vertical é grande, né? Se der certo, vai dar retorno. Se não der, você perde um pouquinho. Nada diferente das outras. Você tem uma empresa, né? Então, a empresa. É, você tem a cash, por exemplo. Né? Tá caindo e tal, porque de juros subiu, tal. Tudo que ela tá fazendo, ela... Tudo que ela planejou, ela tá tentando entregar. Né? Mas ela era uma empresa de cashback. Né? Então, é uma empresa de cashback que foi para Bolsa. Né? Ela chegou no meio do ano, no meio do... Pouco no meio do ano passado, ela comprou a... Acesso, Né? Então, ela, ela pegou e abriu uma nova vertical. Ela não é mais só cashback. Então, no, quando ela tinha o cashback, ela tinha a vertical de cashback, o quanto aquele, aquele cashback podia crescer. Né? Então, ela, ela tinha lá um, um, um GMV de 2 bilhões podia chegar a quanto? A 5, a 10, a 15, a 20, 25, 30? Né? Então, essa é a vertical do cashback. Né? A hora que ela comprou o acesso... Né? ela abriu uma nova vertical, que é o serviço financeiro. Né? Então, agora ela consegue fazer empréstimo, consegue fazer PIX, consegue fazer é, consórcio, consegue fazer transações, impressas, por aí vai. Consegue cartão de crédito. Então, vai abrindo uma outra vertical. Daí, você tem que entender mais ou menos o quanto essa vertical ela vai... Ela vai, ela vai você pode crescer com ela. Né? O quanto ela pode gerar TPV. Né? Que uma o, o shopping chama GMV e serviço financeiro chama TPV, né? Que é o top line das duas. Né? Então vai crescer quanto, né? Por exemplo a Amélia, ela o TPV dela era de um bilhão, já foi para 20. Um ano, né? Se eu não me engano, não sei direito, mas mais ou menos esse crescimento. Daí ela pegou e começou a fazer BAS, né? Então esse é, Meio do, agora que o banco central começou a, a que, que deu a liberação para integrar uh, o banking nela ela vai conseguir começar a fazer ba s né? que nem o s a mas é o banking né? então qualquer pessoa qualquer empresa pode fazer um mini banco dentro do sistema dela é, então tem lá um dois três milhas por exemplo faz o banking dela dentro da dentro da Meles, a, a, a Binance lá tem o, tem o, o, o Bank dela dentro da Mery, dentro da Serra dentro da, da, da Bank que é da Melius. A própria Mery, ela é cliente da, da Bank, né, que é uma controlada dela. Essa é uma outra vertical, né? Então tinha lá, sei lá, 50, 60 clientes nesse nível. Agora tem 170. Depois ela comprou uma empresa de criptomoeda. Agora você já pode entrar na Amelius e comprar criptomoeda, vender criptomoeda, fazer criptoback, né? Então é uma outra vertical, né? Então isso são as verticais das empresas. Quando você vai investir em uma empresa, você tem que entender essas verticais, o quanto a empresa está crescendo. Porque a Ambev é uma excelente empresa? Excelente. Entendeu? Por que ela não sai do lugar faz quase 10 anos? Porque ela não está conseguindo aumentar a vertical dela certo? É. O volume fica batendo ali no teto, não sai dali. E tá isso entendendo? só vai mudar se ela
1: encontrar outra vertical. Ou, ou é. ela
0: fizer uma nova vertical, ela comprar um negócio de salgadinho, sei lá. É, é, As empresas
1: americanas de bebidas, elas estão investindo na parte de cannabis, né? É bem com um investimento na... É,
0: Justamente. Ou ela faz uma nova vertical, ela expande aquela vertical. Se ela não fizer isso, ela não, ela não vai sair dali, Tá entendendo? Daí você fica lá, por que eu não só? Por que eu não só? Por, não... por causa disso. Você pode ver que ela não cai muito também. Por quê? Porque ela é uma excelente empresa. Né? Ela, ela protege o seu dinheiro ali. Né? Mas isso não é tão suficiente. Ela é, ela é muito suficiente quando você entra numa empresa que tem vertical. Então você entrou na MEV em 2000, daí você foi lá, pá, pá, pá. Deu lá uma porrada de dinheiro. Você colocou 50 mil, tem 5 milhões. Entendeu? Daí ela fica resiliente ali pagando dividendo, tá excelente para você. Se você pagou 50 mil, você tá recebendo 500 dividendo por ano. Certo? Só que se você entrou quando ela tava lá em cima, era melhor você ter deixado dinheiro na, na, na conta corrente. Se você tivesse deixado dinheiro na conta corrente, você tinha mais dinheiro hoje. Então, tem, é, tem essa diferença, e essa diferença são as verticais. Tá? Mas não sei se você entendeu. O Páscoa é de Amor e eu dou voadora. Eu não tô na voadora, sabe o que acontece? É, eu penso assim, eu dou uma, uma chacoalhada, não é voadora. Eu dou uma chacoalhada pra pessoa é, dar uma se mexida, né? ver 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 que não era suficiente, né? ver que não é brincadeira, né? Você vai colocar assim 200 mil, 300 mil, 400 mil numa empresa e entra de qualquer jeito na empresa? Né? Não dá também, né? E o pessoal esquece que então, a gente já gente. Então, tem aquele
1: cara que, de fato, entende o que você fala, mas, infelizmente, tem muita gente que não entende. Né? Então, às vezes, a gente tem que falar de uma forma geral para que mesmo... Ah, ah, mas eu entendi isso, isso é óbvio para mim. Pode ser óbvio para você, mas para muita gente não é. Como o Míri já relatou aqui várias vezes, que várias pessoas já perderam muito dinheiro fazendo aquilo que a gente condena. É,
0: justamente, Gandalf, no Pélio, eu... O denominador cai mesmo do, 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 do numerador. Né? Então, o que eu falei, a maioria dessas empresas que estão... Assim, a simetria vai acabar. Não tenha dúvida que a simetria vai acabar. As empresas vão voltar, a valer o que, vão voltar a valer o que elas valem mesmo. Certo? Pode levar um ano, pode levar dois, pode levar três. Ela vai acabar a simetria. Tá? Não vai ficar simétrico. Só que a maioria vai ser de, vai ser de cima para baixo. E daí as pessoas vão ancorar, vão ficar com presa lá sem gerar valor, não vai pagar dividendo, vai ter que subir é, 3 mil por cento para voltar no preço que pagou e não tem mais vertical para fazer isso. E a pessoa ficou comprando só na queda dela, daí chega lá com 40 por cento da carteira porque ficou ancorada nela. Complicado. Eu gosto transpaulista, né? A questão é, a, transpo, a transpolista não tem taquialongue, tá né? Então a gente procura seguir um pouco a filosofia da Basta. E tem várias opções. Né? É. Eu acredito que a, que a elétrica hoje, né? A gente fez um Bassa Webcast com a CEMIG. A CEMIG dá uma aula ali, eu dei uma aula junto com a R deles lá. Para quem quiser aprender do setor, vai, vai ver o Basta com a Você acompanha a sua Clabin mas a Suzana. Algum motivo especial para isso? Não, acompanha as duas, acho as duas excelentes. Né? É... Mas é uma, foi só uma questão de, de... Eu acho que a clubinha ela é mais estável, né? porque ela não é commodities pura. Né? Mas a Suzana é excelente também. Dá até para ter as duas tranquilamente para quem gosta do setor. O que os controladores fazem ou deixam de fazer não importa para nós, o é Porque ele está partindo do pressuposto né, que, que, que vender, o, o controlador
1: vendeu porque não quer mais.
0: Pode ser simplesmente porque ele quer comprar uma Pode. casa,
1: sei lá. Pode ser.
0: A ideia é uma empresa de poder de lucro com, com crescimento, né?
1: de poder de lucro com crescimento. Emi Dias, o Fusca está falando, né?
0: que assistiu o seu webcast com eles e ele está gostando porque está abrindo verticais para a comida fina. Ela comprou a Jasmine agora, é uma nova vertical que ela abriu. É isso mesmo.
1: Não é o primeiro investimento Na, 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 na área de
0: fit, Comida eu, eu fit Acho eu que, acho que já, já teve alguma coisa Excelente Mas eu nunca vi muita razão Para sair, sair muito fora do mundo ali Da droga raia né? Você tem que ter muita confiança Que a outra vai dar muito mais Do que sair da tranquilidade ali Da droga raia Latinex também Só que a Latinex é bem pequenininha né? Acho que a minas é maior pelo menos Latinex eu nunca tinha ouvido falar e Jasmine eu compro, né? Então, posso até estar falando bobagem. O que, a gente,
1: o, que, o que a gente não tem aqui no Brasil é setor de, de produção de, de, de remédio mesmo, né? Setor farmacêutico que a gente fala é de drogaria, né? de venda de remédio. Agora, empresas de, que faz remédio, a de média eu acho que faz,
0: né, Mídia? Mídia. É, quem, faz, quem faz remédio e é muito boa é a Blau. Oh. Blau Farmacêutica. E ela faz remédio para centro cirúrgico, né? Não tem nem número concorrência.
1: Mas ela tem capital aberto? É. Tem? Tem Essa...
0: capital aberto. A Blau, Blau. Parece aquele ursinho, o meu ursinho blau-blau. Né? Ah, é, eu não me engano tanto. É, o meu ursinho blau-blau. Quem é, quem é mais excelente? Eu, por exemplo, se eu tivesse que diversificar no setor, eu estudava Blau. Nem tô falando que eu nunca estudei, assim, né? Não dá tempo. Mas o case dela é bem interessante, né? Porque não é, ela não faz remédio para farmácia, assim. Ela faz remédio para centro cirúrgico e tal. Assim, tô falando meio em ligamento, não tenho certeza absoluta também. Mas eu acho que é assim. É. é o meu ursinho blau Brau. -brau. Mas já falaram para mim que é excelente, mas eu nunca estudei a funda.
1: Acho que tem a De Med, que é a dona da Panvel, ela tem drogaria e, se eu não estiver enganado, faz os medicamentos, mas acho que é coisa é, muito não, pequena. É
0: meio mesmo, é. Mas coisa acho que é bem pequena. pequena, é
1: coisa bem pequena. É.
0: Enfim.
1: É. Mili, Vamos você... encerrar, então? Vamos. Mas antes, é... você não quer falar sobre o seu curso presencial, porque acho que já está aberto as inscrições, né? É, vai ser no
0: final. Já tem um pouquinho a vaga, já. Vai ser São Paulo final de julho, curso presencial, primeiro depois da pandemia, esperamos vocês lá. Vai pra ser força, Então, quem quiser vir de outro estado aí, Perfeito. É, pega o voo de manhã e volta de noite, se quiser, ou se ficar de noite, a gente sai jantar à noite. Estou botando um link aqui no chat para quem
1: se interessar. Fala um pouquinho é, sobre o tema é geração de valor, você vai abordar basicamente Mas isso? Vou
0: abordar a geração de valor. né? Vou fazer um estudo da jornal que Acho que, tá, que é bem pertinente fazer da Jardal agora, e também vou fazer de, de é, comportamental, né? as teorias comportamentais, ancoragem, né? então, representatividade, disponibilidade, aversão à perda, é, é, excesso de confiança e por aí vai. Né? Vamos focar bastante no poder de lucro também que é importante, né? principalmente nessa época a simetria né, importante vocês terem uma noção do poder de lucro é isso, obrigado Mili, mais um apito, o jantar né? vocês pagam né porque depois quando eu vou jantar com vocês eu não consigo comer né <risos> todo mundo fica lá porque aí O que, é que você acha daquilo, o que, é que você acha... não tem problema nenhum, eu adoro jantar com vocês mas como eu não consigo comer fica por conta de vocês Quer responder essa última aqui? A espirita está falando igual, os múltiplos delas estão fora do comum. É, então, a gente vai fazer o, o poder de lucro da Jardal é, no curso. Né? Aqui eu não posso falar quanto é o poder de lucro das empresas, que eu vou levar é, voadora. Então, Para terminar, né, vamos falar um pouquinho da Petrobras. Né? A gente vai entrar num, num tempo aí meio, é, possivelmente, aí um pouco turbulento aí na parte de, de, de notícias, né? Então, pela minha experiência, sabe? Não dê bola para nada, tá? Fora, é, tudo isso vai passar, sabe? Porque o que, o que eu tô notando é o seguinte, existe a análise, eu poderia fazer uma análise aqui da situação de preço de combustível tal, né? Operacional e e econômica, certo? Mas ninguém nem, nem nem dá bola, né? Porque as pessoas estão focadas em duas frentes, né? Então estão focadas em duas frentes políticas cheias de narrativas. As duas frentes estão erradas, certo? Mexeu com política, misturou com economia, vai estar errado para a gente, certo? Então não dê bola para nada. É, siga o seu plano, é uma coisa que de vez em quando acontece, tá? Bem tranquilo, confia no Buster, ele tem experiência com essas coisas, pergunta pra ele amanhã, na quarta-feira, né? É, como é, ficar alheio a tudo isso, procure ficar alheio a tudo isso, tá? É, não faça grandes movimentos, aí de um lado, em do outro, e não, e não fique... É, é, reagindo a essas coisas né? é, lembra que janeiro do ano passado né, o Bolsonaro tirou a presidente né, o Marcelo Branco acho, né? Petrobras caiu 30% no outro dia o que aconteceu, ele colocou um cara lá que era bom para o general lá não, não aconteceu nada com a Petrobras de lá para cá, para Petrobras com uns 40% de dividendo e ação subiu mais 50% Entendeu? Então quem reage A essas coisas sabe? O Brasil as empresas são maiores Que tudo isso Deixa eu falar. Tá? Então o, o, Fiquem tranquilos e não reajam A essas coisas e, isso, isso pode
1: soar estranho para quem é mais novo Mas para a gente que, que já tem um certo tempo não tem tanto tempo. Mas a gente vê As coisas se repetindo né, Mili? Mili, é, é, Ano a ano, uhum. a gente vê mas, mas parece que a gente está em 2016, 2017 de novo. Então, você vê que são as mesmas situações, as pessoas criando caos com as mesmas situações, e como você falou, e falou muito bem, as empresas elas são muito
0: maiores do que tudo isso. Né? Então, esses caras, independente de, de lado, o Mili deve Eu falar vou uma coisa, coisa. para vocês. Ó. A Petrobras, hoje, é a melhor... Não vou falar sozinha, mas ela está no nível das melhores empresas de petróleo do mundo. Certo? Essa questão aí é tudo uma questão mundial, guerra, não sei o que lá tal, sabe? É, não fiquem reagindo a narrativas e, e, e coisas políticas. Esqueça disso. que na Baixa a gente esquece de política. Não, não reajam a nada, sabe? Ah, eu tudo, quiser dar um tempo, vai comprar outra coisa, aportar outra coisa, beleza. Mas não, não faça não reajam a nada, certo? E o básico está sempre ali, né? Para passar a experiência dele nesses casos para vocês. E agora ele não está dando nem mais voadora? Então dá até para perguntar essas coisas para ele. tá <risos> calminho.
1: Falando nisso, como o Milly falou, tem chat do bairro da amanhã às 7 eu acho. 7, 7h30. Enfim. Tá mas eu, acho que é isso, né,
0: É isso aí. Fiquem bem então. Tchau, então, tchau, pessoal. Um abraço.